0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden gerne über Fußball und heute sind das.
1: Daniela Ulrich und Theresa Schnepp.
0: Und Andreas Woller. Ja, herzlich willkommen und ja, Theresa, stell dich kurz vor, was sind deine Funktionen, was machst du im Fußball und für wen bist du im Einsatz?
1: Ich bin ursprünglich Wuppertalerin, nach zehn Jahren endlich wieder zurückgekehrt, spiele jetzt für den WSV und versuche da auch so ein bisschen das Aushängeschild zu sein als Mannschaft für den Verein in der Stadt und auch in der Region. Ich bin zwar nicht Kapitänin, aber freue mich immer, wenn der WSV mit seiner neu gegründeten Frauenmannschaft die Möglichkeit hat, ein bisschen Werbung für Frauenfußball im Tal zu machen.
0: Ja, und unser zweiter Gast, Daniela Ulrich.
1: Genau, ja, ich bin Pressesprecherin beim Wuppertaler SV
2: und freue mich sehr, dass der WSV eine Frauenmannschaft hat. Das war ja nicht immer so. freue mich natürlich auch, dass diese Mannschaft innerhalb von recht schneller Zeit in die Bezirksliga aufgestiegen ist und da in der vergangenen Saison eine richtig gute Rolle gespielt hat. Wir haben im Prinzip bis zum letzten Spieltag schon noch ein bisschen gehofft, dass der Aufstieg klappen kann. Hat diesmal nicht funktioniert, aber... Die neue Saison steht vor der Tür.
0: Ja gut, dann 2023 ist dann das Jahr der Aufstiege des WSV, wenn alles gut läuft. Ja, wir haben viel gelernt in den letzten Tagen über Frauenfußball. Und gelernt habe ich auch, dass in England es Pflicht ist, für die Profivereine eine, Frauenmannschaft, eine Frauenabteilung oder eine Frauenmannschaft aufzubauen. Die Und das funktioniert wohl sehr. Und ist das auch so ein Prinzip beim WSV, dass man jetzt versucht, äh, oder da die Nummer eins in Wuppertal zu werden zumindest und, und auch mal in höhere Ligen zu spielen?
1: Das ist auf jeden Fall so für die Frauenabteilung. Also wir haben uns ganz klar das Ziel gesetzt, dieses Jahr den ersten Aufstieg zu machen und danach wahrscheinlich dann noch weitere. Natürlich ist es immer die Frage, wie gut kann man auch die eigene Jugend so fördern, dass da genug Nachwuchs kommt. Im Moment rekrutieren wir daher noch viel von anderen Vereinen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das in Zukunft irgendwann auch mit einer eigenen Mädchenabteilung BSV dann der Fall ist, dass wir daraus dann neue Spielerinnen bekommen können.
0: Also ihr spielt in dieser Saison noch in der, immer noch in der Bezirksliga, aber das ist eigentlich eine super spannende Liga, kann.
1: Ja,
2: ja, also die ähm, war mal relativ Wuppertal los. Ich glaube, eine Zeit lang, schon ein paar Jahre her, war Vorwinkel da recht allein auf Weiterspur. Ich glaube noch mit Jäger aus Linde 2 oder so. Dann ist Vowinkel aber auch runtergekommen und da war die Kreisliga halt voll mit Wuppertaler. Hm. Mannschaften, Also auch zum allerersten Mal tatsächlich. Der, der Frauenfußballboom in Wuppertal ist ja zehn Jahre, 12, 13 Jahre erst alt sozusagen. Vorher gab es eine, eine Handvoll Mannschaften, jetzt sind es schon viel, viel mehr. Das ist eine sehr tolle Entwicklung und mittlerweile die Bezirksliga-Vorwinkel geht jetzt hoch in die Bezirksliga und ähm, Linde ist runtergekommen. Ähm, kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu sagen? Ja, der WSV ist da, ähm, Union Wuppertal auch lange in der Kreisliga gespielt, alter Verein von mir, Sonnenborn auch alter Verein von mir, in die Bezirksliga aufgestiegen vor ein paar Jahren und also es ist eine super tolle Wuppertaler Liga. Es macht richtig viel Spaß, sich das anzugucken. Ist auch immer gut besucht bei euch, Theresa, ne? sonntags. Ja. Ähm, ihr spielt oft auf dem Stadion-Nebenplatz dann oft um 17 Uhr, wenn die anderen schon mit den Spielen durch sind. Dann kommen die Mädels von Sonnborn rüber mit Mannschaft aus der Kreisliga. Der ASV ist fast mit der ganzen Mannschaft da, von Union Wuppertal und aus der Umgebung. Also, es macht richtig viel Spaß.
1: Und gerade bei den Spitzenspielen, da können wir auch noch groß äh, Fans rekrutieren, die dann wirklich für das Spiel vorbeikommen. Und wir hatten jetzt auch schon öfters sogar die Ultras da. Genau, das stimmt, das stimmt. Die, Ultras,
0: die kommen ja nur zu Meisterschaftsspielen. Die
2: kommen nur zu Meisterschaftsspielen, die kommen mittlerweile tatsächlich zu den ja, Frauenspielen. Und ganz viele der WSV-Fans, die, so, die im Stadion sind, mhm. unterstützen tatsächlich auch die Frauenmannschaft.
0: Also ist gerade der Spielplan rausgebracht worden oder veröffentlicht worden. Es geht los am hm?
1: 14.8.,
0: 14. Gibt es direkt ein Derby in der Bezirksliga, Linde gegen Vowinkel. Der WSV spielt bei Tuspo-Richrath. Und wen haben wir dann noch? Sonborn. Sonnenborn. spielt gegen Heiligenhaus zu oh, Hause. Schön. Ja. Und am zweiten Spieltag habt ihr dann das erste Heimspiel, WSV gegen Jägerhaus Linde auf dem Stadion Nebenplatz. Ja, das ist am 21.08. Ja, Mannschaft, eine Staffel mit 16 Vereinen, das heißt 30 Pflichtspiele schon mal, noch ein bisschen was im Pokal. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, für, also viel mehr als in den Corona-Zeiten wahrscheinlich, wo es auch reduziert war. Wie sieht es denn aus in der Vorbereitung? Habt ihr den Kader schon zusammen? Aber für 30 Spiele braucht man dann doch einen größeren Kader, denke ich.
1: Genau, wir haben schon einige Neuverpflichtungen. Wir sind jetzt mittlerweile bei fünf neuen Spielerinnen, davon vier von Jägerhaus Linde aus der ersten Mannschaft, also aus der Niederrheinliga. Das ist super gut. Und wir sind gerade bei 24 Leuten, hätten gerne so 27, 28. Da sind wir noch in den Verhandlungen mit den Letzten. Aber es sieht super gut aus und auch so, es sieht auch so aus, dass wir auf jeder Position eine Doppelbesetzung haben. Das heißt, wir können da wirklich nach Leistung aufstellen und es wird eine richtig spannende Saison mit und ein Team, mit dem wir auch 30 Spiele gut bestreiten können.
0: Jetzt hat ja der Frauenfußball in, in Wuppertal wurde lange bestimmt von äh, Linde und von Fortuna. Da es leider ein bisschen, ist ein bisschen runtergegangen, die äh, Entwicklung oder halt eben auch die Unterstützung in den Vereinen. Ähm, woher kriegt er die Spielerinnen? Also, oder kommen die doch aus Wuppertal oder müsst ihr in den Nachbarvereinen schauen, wer Interesse hat? Oder Spielerinnen zurückholen, die aus Wuppertal sind, aber dann irgendwann mal in, in die Nachbarschaft abgewandert sind?
1: Im Moment haben wir das Glück, dass wir so wie so eine Leuchtturmfunktion sind und die auch in Wuppertal haben. Das heißt, es kommen Spielerinnen, die einfach auch in, bis zur Bundesliga gespielt haben, kommen gerne wieder zurück und spielen am wsv weil sie wissen, erstens, das Trainerteam ist super. Das, jetzt steht bereits der ganze. Spiel- und Trainingsplan für die ganze Saison. Das ist einfach hochprofessionell und auch außerhalb vom Spielfeld werden wir sehr gut ausgestattet mit Trikots, mit Kleidung und es wird sich um uns gekümmert. Das heißt, man fühlt sich einfach gut aufgehoben in dem Verein und das ist natürlich dann so eine Strahlkraft, die der Verein hat. Da kommen viele Spielerinnen so und dann die, die noch fehlen, die holen wir dann durch Gespräche. Also das hat bisher immer ganz gut geklappt.
0: Welchen Verein hast du vorher gespielt und welche Position? Ich habe
1: davor bei Concordia Hamburg gespielt in der Oberliga, auch ein vielleicht bekannter Verein, also zumindest aus dem Männerfußball, da habe ich auf dem Sechser und Achter meistens gespielt.
0: Wie, seid, wie weit seid ihr in der Vorbereitung? Habt ihr schon angefangen oder ist noch Pause oder wie, wie hat man sich?
1: Morgen geht's los.
0: Ah, morgen geht's los. Ja. Und dann, welche, wie ist die Planung jetzt bis zum Saisonbeginn? Ist ja wir
1: werden schon. sehr viele Testspiele haben. Also jetzt auch am 17.07. das erste und dann jeden Sonntag und Ende Juli fahren wir noch ins Trainingslager nach Mayen. Da haben wir dann vier Trainingseinheiten und ein Testspiel und da wird dann nochmal auch am Teamgeist ein bisschen gefeilt und ja, da werden wir eingestielt auf die neue Saison.
0: Teambuilding.
1: Genau, ja. Alles, was man braucht. Und dann geht es ja am 14.8. los. Das ist ja dann auch nicht mehr so weit.
0: Und bis dahin gibt es ja noch eine Menge Anschauungsunterricht im Fernsehen. Wer hat es gesehen? Das Spiel
1: am Freitag? Ja, ja
2: tatsächlich, natürlich.
0: Und, mehr und als
1: eindrucksvoll.
2: Mehr als eindrucksvoll. Also... Das Spiel an sich mehr als eindrucksvoll, aber tatsächlich, was mich doch sehr begeistert hat, ich habe es halt in, in der Kneipe gesehen, hier im Beats und Kekse, also Frauenfußball ist auch öffentlich äh, schaubar, äh, tatsächlich im Luisenviertel und äh, dann wurde natürlich am Ende der Ton ausgestellt, das heißt, ich habe Martina Voss nur noch gesehen, aber an ihrer Mimik habe ich einfach erkannt, wie erleichtert sie gewesen ist und ja, ich glaube, so wie die Mädels gespielt haben... Ähm, können wir da noch auf richtig gute Partien uns freuen? Morgen ja die nächste. Ne?
1: Ich glaube, das war auch ein richtig großer Befreiungsschlag für das ganze Team, weil... Ich habe auch die Serie geguckt oder diese Doku von der ARD und da sieht man das ganze letzte Jahr in der Vorbereitung und wie viel Verletzungspech die hatten und wie viel sie bangen mussten, dass der Kader überhaupt zustande kommt und das jetzt zu sehen, dass es das funktioniert hat, das Konzept auch von der Trainerin ist natürlich dann super schön für alle.
2: Ja, und ich meine, wenn wir über Verletzungspech sprechen, Alex Popp, die ja auch hier von Sil Schede, also aus der Umgebung stammt, äh, die ich auch schon lange, lange äh, quasi in ihrer Karriere begleite, auch schon öfter Interviews mit ihr geführt habe. Ähm, Total nettes Mädel und einfach dramatisch, dass sie halt wegen Verletzungen bisher nie wirklich bei einem großen Turnier äh, auftrumpfen konnte. Deshalb ist es halt, also der ganzen Mannschaft ist es so zu gönnen. Und, und nach dieser Umbruchphase, nach der langen Silvia-Neid-Phase, ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit. Ja.
1: ja, und ich blicke auch immer mit einem lächelnden Auge darauf, weil ich vor 20 Jahren von Martina Voss in der Niederrheinauswahl in den Sichtungsturnieren trainiert wurde. Deswegen freue ich mich natürlich, die da zu sehen.
0: Das ist eine sehr sympathisch Nette, gell? Ja. Ja, ich habe es ich die letzte Woche schon mal erzählt. Wir haben mal ein Presseturnier, äh, wurde sie unserem Team zugeteilt und ich habe mit ihr ein bisschen Fußball gespielt. Und man merkt das ja, ob man mit jemandem klarkommt. Am ja. Fußballplatz merkt man sie innerhalb von zwei Minuten, ob man mit ja. jemand auskommen kann oder ob das ein Ego-Shooter ist, der das alles für sich macht. Also das ist eine wirklich ganz sehr nette. Und die hat auch, äh, ich glaube, eine, eine Menge riskiert, weil... Ähm, was ich jetzt sehe, ist ein, ist ein ganz, anderes, ganz anderes Konzept, ein ganz anderer Stil. Und da ist ja fast die Alex Pop schon ein Dino, der, der eigentlich noch der alten ja. Zeit angehört, wenn man die, äh, sag die jungen Spielerinnen sieht. Die, also sie hat den Wechsel geschafft von dem, ich sag mal, von eher dem athletischen, kämpferischen, taktischen, statischen, zu dem, was modern Fußball ausmacht. Also diesen, diesen großen Schritt, der in diese Region zu schaffen, also das so zu spielen, nur ich bin da immer noch vorsichtig, weil äh, ich denke, bei allem, alle Euphorie waren bei den Dänen, waren da doch einige Schwachstellen drin, aber jetzt wir sind, ähm, zeichnen heute, ist Montag, morgen das Spiel gegen Spanien, was erwartet ihr da?
1: Es wird natürlich deutlich anspruchsvoller, aber ich denke, dass jetzt die, dieses 4 zu 0 gezeigt hat, dass die Tore schießen können und ich glaube, dass die ja so hoch im Training stehen, dass sie wissen, die müssen sich genau auf die Gegnerinnen immer einstellen. Und da werden sie sicherlich mit der richtigen Taktik dann aufs Spielfeld gehen. Da bin ich mir sicher.
0: Spanien hat ich auch zum Teil gesehen gegen, gegen Finnland. Die lassen natürlich eher den Ball laufen. Das ist ein ganz, andere, ganz anderes Spielen als, als die Dänen, die doch mehr auf Einzelspieler gesetzt haben, auf Hader und ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch selbst drei Jahre in Spanien gespielt, davon zwei Jahre Futsal und da merkt man einfach, dass alle Kinder mit Futsal anfangen und daher kommt dieses Tiki-Taka-Gefühl, dass wirklich alle auf Kleinfeld spielen können und das ist wirklich beeindruckend, dass das da einfach so gut klappt. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass Alexia Putejas ausgefallen ist. Tja, ist sehr, schade, sehr ärgerlich, ja. weil jeder hatte, hätte sie, glaube ich, gerne spielen gesehen oder gegen sie gespielt, aber mhm. ich glaube, das ist dann noch ein weiterer Vorteil für Deutschland.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken, Futsal in Spanien, wie kommt man wie kommt man zum Futsal nach Spanien?
1: Ich habe zwei Jahre in Madrid gelebt fürs Studium und da war das an der Uni quasi so eine Art Teamsport oder auf professionellem Niveau, da gab es zwei Ligen, einmal für die Privatunis und einmal für die öffentlichen Unis und da hatten wir zweimal die Woche Training und haben Spiele und Turniere gespielt
0: noch nochmal kurz erklärt, ein Ball, der nicht so sehr äh, springt, sondern man ist mehr dazu gehalten, Kurzpässe, Direktspiel, Tricks. Äh, man hat auch keine Banden, wo man jetzt irgendwie da so einen Eishockey-Fußball spielen kann, sondern muss gucken, dass man den Ball im Spiel behält. Und das fördert natürlich das Zusammenspiel und das schnelle Spiel, das äh, Tiki-Taka, ja genau das. Und das habe ich jetzt auch bei der deutschen Mannschaft jetzt hier gegen ähm, Dänemark, habe ich das gesehen, dieses Direktspiel. Also nicht mehr Ball annehmen, zweimal in die, nach rechts und links gucken und dann den Pass, sondern es geht alles viel schneller. Und natürlich, was die Mannschaft gezeigt hat, ist ja topfit.
1: Ja, das ist auch beeindruckend. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man sich dachte, oh, da laufen aber viele etwas dickere Spielerinnen rum, sondern die sind alle einfach super durchtrainiert. Und auch das ist ein... Super schönes Aushängeschild für den Sport und auch eine Motivation für jede Spielerin, die anfangen möchte mit Fußball oder die sich jetzt nochmal ja, in der Fitness steigern möchte.
0: Fußball ist eine Laufsportart. 110 Kilometer ist die Mannschaft gelaufen und die okay. ähm, Quinn, Quinn ist richtig, ja. Ja. Julia Quinn, Quinn ja. auf der rechten Seite hat wohl 11,5 Kilometer gemacht in dem Spiel. Das sind Werte, jetzt kommt, ich will den, diesen Vergleich mit den Männern, ist ja, immer, man das weiß. das sind
2: Werte, die kennt man aus dem Männerfußball. Ich die erinnere können, mich noch irgendwie, dass ich mal das von ist, Schmelzer so einen Wert auch gelesen hatte. So lese ich, gut, da gibt es noch ein paar. Ich grad, nein, ich habe es nur gerade noch so im Kopf, ich, als, als Vergleichswert irgendwie. Es gibt noch ein paar
0: Oberrenner, die schaffen es dann auf, auf 14 plus Kilometer. Und ich glaube, Bielefeld war wohl mit die stärkste, laufstärkste Mannschaft, sind trotzdem abgestiegen in der Bundesliga mit 100. 18 Kilometer, aber das okay. ist jetzt nur Rennerei. Es zählt ja auch nicht alleine, aber diese 111 Kilometer, das ist so, ich sag mal, ein gutes oberliga regionalligaspiel auf alle Fälle. Und auch ein Bundesligaspiel muss nicht heißen, dass man 112 Kilometer jetzt, dass man da 5-0 verliert. Man muss die richtigen Läufe machen.
2: Das ist natürlich richtig. Was ich schön daran finde, das ist so ein, das, das zeigt halt diese Entwicklung. Unabhängig davon, wenn wir darüber diskutieren, ob Frauenmannschaften schlechter ausgestattet werden, wenn wir jetzt im Amateurbereich sind, sei es mit äh, Kleidung, sei es mit Spritgeld, also daran mangelt es ja auch, auch oft, ähm, obwohl du ja oft weitere Strecken zu fahren hast als Frauenmannschaft oder sei es beim Gehalt bei den Profispielerinnen, zeigt es natürlich, dass wir angefangen haben, Frauen als Sportlerinnen, als Fußballerinnen zu sehen und die auch entsprechend zu behandeln, die entsprechend zu trainieren, auch vielleicht auf... Ähm, Natürlich, Frauen und Männerkörper sind anders, müssen deshalb anders trainiert werden, dass wir auch dahin gekommen sind, die speziell darauf trainieren zu können, also zu, zu schauen, was braucht denn einfach ein, ein weiblicher Körper im Profisport, wie machen wir das, da Höchstleistungen rauszuholen und die Frauen... Wir kennen es auch beide als Sportlerin. Wir haben halt auch Bock, dass da Höchstleistungen rausgeholt werden. Dafür gehen wir auf den Platz, dafür ziehen wir unsere Schuhe morgens an, machen irgendwie vielleicht auch ungeliebte Vorbereitungsläufe, wobei weil die bei mir nicht ungeliebt sind. Aber ähm, ja.
0: Aber Theresa, wie sieht es aus jetzt? Bezirksliga, das ist ja jetzt noch der, ich sag, Freizeit. Hobby, Sport, was haben wir noch? Welche Belastungen, also wie viele Einheiten werden die in der Woche trainieren? Wie ist der Umfang ungefähr?
1: Wir haben uns dazu entschieden, dass wir zwei Einheiten pro Woche trainieren, aber ich glaube, ich kann fast für das ganze Team sprechen, dass wir auch neben den Einheiten uns fit halten. Das heißt, wir können uns im Training wirklich darauf fokussieren, auf Taktik und Technik und haben zudem noch jetzt einen neuen Athletiktrainer dazu bekommen. Das heißt, der nimmt sich dann auch einzelne Spielerinnen raus. Deswegen würde ich sagen, hält sich der Umfang natürlich in Grenzen oder in dem, was man kennt, wenn man sich für einen Mannschaftssport entscheidet. Manche von uns hätten bestimmt gerne noch eine dritte Einheit, aber manchmal treffen wir uns auch einfach so und trainieren dann noch ein paar Schwächen von uns, wie sei es Flanken, hohe Annahme oder Kopfbälle.
0: Ich habe ja gehört, dass die Verbindung jetzt im Verein, also dass ihr kein, ich sage mal nicht der Satellit seid, der da irgendwo am Rande des Vereins rumschwebt, sondern dass es da schon die Verbindung zu den Fans gibt und zu den zu der Mannschaft. Ich habe euch auch, meine ich mal, als Anfeuerungskrew im, im Spiel gesehen auf der Haupttribüne, wo ihr dann als als kleine Einheit den die Mannschaft angefeuert habt, den die Männermannschaft angefeuert hat. Ist das auch so vorgesehen, dass ihr, dass ihr da öfter mal vorbeischaut, so als Gruppe?
1: Ja, natürlich. Also wir freuen uns immer, wenn wir ins Stadion eingeladen werden und mal ein Spiel gucken können. Jetzt war das, glaube ich, auch so, dass es das eine 3-0 Niederlage war. Also es war jetzt nicht so ja, erfolgreich. Aber war gegen Düsseldorf, glaube ich. Wir kommen natürlich Bonn. gerne wieder. In Bonn. Gegen In Bonn. Oh, ja. ja. Wir kommen natürlich sehr gerne wieder und gucken uns da ein Spiel an und würden uns natürlich auch freuen, wenn mal der eine oder andere von den Männern dann bei uns zuguckt. Aber na klar, wir wollen das Aushängeschild im Verein werden, wir müssen auch daher ein bisschen Sichtbarkeit mitbringen mhm. und zeigen uns bei den Spielen von der ersten Herren, aber auch sind wir teilweise mit der Mannschaft von den zweiten Herren oder bei den Altherren unterwegs, sodass einfach überall klar wird, die Frauen haben hier ein Team aufgemacht und brauchen Unterstützung und freuen sich über Unterstützung und sind Sympathieträger und es sind Frauen, die auch wirklich kicken können.
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine wichtige Entwicklung beim WSV, dass man zeigt, dass das nicht nur eine Mannschaft ist, die für, für den Verein steht, sondern dass der Verein halt eben sich breiter aufstellt, auch sportlich halt. Die Jugendmannschaften sind ein großes Aushängeschild, das haben wir auch in den schweren Zeiten, also es mal, ich sag mal, in der Männermannschaft nicht lief, dann war, konnte man sagen, hier äh, Junioren Bundesliga, die, die sind leider jetzt wieder mal eine Stufe tiefer, aber ich weiß, wie ich den WSV kenne, wird es auch mal wieder eine Stufe hochgehen, aber so ein so, sich breiter zu präsentieren, ist sicherlich für den Verein in der Stadt ganz wichtig.
1: Und außerdem sind es ja 50 Prozent der Menschen hier im Tal, die sich durch eine Frauenmannschaft dann vielleicht erstmal repräsentiert fühlen. Und das ist natürlich was Gutes für den Verein dann.
0: Ja.
2: Definitiv. Und ich finde, man kann auch so den. Das, das Sportliche ist das eine, das ist eine ganz großartige Entwicklung, die ihr da genommen habt als Mannschaft. Und das andere ist aber auch ähm, ja euer Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieser dieser vielbeschworene Teamgeist, der auch immer noch da ist, wenn eine Spielerin mal die Mannschaft verletzt, äh, verlässt. Also wenn ich mir ähm, Sabrina Himmelreich als Beispiel angucke, die gesagt hat, ich möchte gern weiter spielen, aber ich sehe, dass wir hier irgendwie was vorhaben mit dieser Frauenmannschaft beim BSV. Und da bin ich vielleicht von der Qualität her oder von dem, was ich in mein Training investieren kann, ne, als zweifache Mutter, ähm, bin ich dann vielleicht da nicht mehr richtig. Ich gehe woanders hin, aber es mit ganz viel... Ähm, ja, also gar nicht irgendwie im, im bösen Blut auseinandergegangen. Das ist ganz, ganz toll. Obwohl sie so mit die Erste war, die die Mannschaft oder in der Mannschaft gespielt hat, ja auch gut befreundet ist mit dem quasi Abteilungsleiter, mit dem Stefan Schei. Und da muss man auch sagen, also ohne dessen Engagement würde es diese Mannschaft so nicht geben. Der Stefan Schei ja ein Urgestein. Kommt bei uns, aus der
0: Fanszene. Kommt ja.
2: aus der Fanszene, macht ja den Fanshop und hat sich wirklich dieses Projekt Frauenmannschaft beim WSV äh, wirklich auf die Fahne geschrieben und macht da einen richtig großartigen Job. Job und versteht es natürlich, die Mannschaft im Verein zu verankern, zu vernetzen, überall Verbindungen hinzuschaffen. Futsalteam haben wir ja auch, da könntest du ja dann mal als Stargast auftreten. Und genau, also es funktioniert super. Aber
0: vielleicht kommt man ja auch mal dazu, dass man eine zweite Mannschaft dann, weil das ist, ich sag mal, ist immer noch mit ein bisschen Bauchschmerzen das, was ich, wenn ich für die Region, den Regionalliga-Kader mir ansehe. Am Wochenende war die Saisoneröffnung, die offizielle, obwohl schon drei vier Spiele gemacht worden sind, auf der Oberbergischen Straße gegen Ratingen. War das Samstagspiel, 300 Zuschauer ist jetzt auch nicht die große Kulisse gewesen. Also da, da ist auch noch Luft nach oben. Aber was mir so ein bisschen Sorge macht, da sind jetzt, da ist jetzt der Kader fast komplett eine Position, glaube ich, im Sturm wird noch überlegt. Und da sind Spieler, die haben alle Anspruch zu spielen. Also da ist keiner, der jetzt riesig abfällt. Das sind über 20, ich glaube 25 Leute, die richtig, also in der Breite sensationell gut aufgestellt. Ich mache mir nur Sorgen, die wollen doch auch irgendwann mal spielen. Es können immer nur elf spielen oder mit Einwechslung 15. Aber eine zweite Mannschaft wäre natürlich schon irgendwie... Das ist
2: schon... Das wäre ein Luxusproblem für den, also im Frauenfußball ist sowas ein Luxusproblem. Ich, also Union Wuppertal hatte ja zum Beispiel mal eine zweite Mannschaft, da ist dann aber ein Teil zum ASV Wuppertal gegangen. Mhm. Ähm, also weil man auch einfach in der gleichen Liga erstmal war, bis Union aufgestiegen ist, ähm, ist ja dann auch immer ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, ich glaube, Jäger aus Linde hat eine zweite Mannschaft, Fortuna.
1: Hm. Und Wobei bei Linde sich die erste jetzt aufgelöst hat, genau. da ist jetzt ja. auch nur noch eine. Das ist wirklich mittlerweile Schale. relativ selten, dass es zwei Teams gibt im Frauenbereich, hier in der Region würde ich sagen. Allerdings natürlich ein großer Luxus, wenn man das hat, weil man dann auch ja, Spieleinsätze bekommen kann, genau. wenn man es in der ersten Mal ja. nicht schafft.
2: Ja, ich glaube bei uns gilt es tatsächlich, also beim, für den WSV, den Frauenbereich, so den Jugendbereich aufzubauen, aber da sind wir ja durch... Genau. Ne? Auf einem guten Krone. Weg, Nachwuchsleistungszentrum in Planung sozusagen. Also daran wird gearbeitet und dann kann das auf jeden Fall kommen. Aber du hast recht, was, was unsere Herrenmannschaft betrifft, ähm, das ist ein richtig großer Kader. also
0: Starker Kader. Starker
2: Kader und ja, ja, unsere zweite Mannschaft ist jetzt nicht, sage ich mal, die Mannschaft, wo man den, den Jungs dann Spielpraxis gibt. Ja, das, ne? Da werden
0: sie dann wahrscheinlich hm. äh, unterfordert. Also man hat es am Wochenende gesehen, die Vorbereitung läuft, ist alles auf einem guten Weg. 7-0 gegen Ratingen und 5-1 gegen TVD Felbert mit zwei Mannschaften. Also Pion Menert hat jeweils 90 Minuten spielen lassen, was ja auch in dem Stand der Vorbereitung vernünftig ist. Und man sieht halt eben, die Qualität ist schon, schon da und es ist halt eben nochmal nachgelegt worden an einigen Positionen. Also das läuft alles, glaube ich, nach Plan jetzt am nächsten Wochenende gibt es nochmal ein, ein, ein Testspiel, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mehr sehen kann und auch sehen kann, wie es dann am Ende in der Anfangsformation aussehen wird, aber ich denke mal, so ein paar Positionen sind gesetzt, äh, Leon Schwers ist wieder zurück, nach der Verletzung, hat einen Kurzeinsatz gehabt, Das sieht auch aus, als würde er vielleicht es noch schaffen bis zum Saisonbeginn und ähm, ja, ansonsten waren die Spiele jetzt nicht so aussagekräftig, weil die Oberligisten halt erst mit der Vorbereitung begonnen haben. Ähm ja, das ist also im Moment der Stand beim WSV in der Regionalligamannschaft. Ich denke, da läuft alles nach Plan soweit.
2: Davon ist auszugehen. Das Trainerteam ist super eingestellt, auch wenn Björn Mehnert es ja bei der Saisoneröffnung nicht ganz pünktlich zum Spiel geschafft hatte. Kam
0: aber aus gutem Grund, denn kann. wer kann heutzutage schon pünktlich fliegen? Das äh, kommt richtig. aus England, war in England, hat sich da auch ein Spiel angesehen äh, der deutschen Mannschaft gegen äh, Dänemark, war in Liverpool, hat da hinter die Kulissen schauen dürfen. Das ist ja auch ein Traum, gell? Ja. Also, so, so ein Club mal. Äh, ja, von
1: da können wir alle noch viel lernen von. Ich glaube nicht nur im Männerbereich, sondern auch im Frauenbereich, wie professionell da das ein oder andere abläuft.
0: Ja, aber von Liverpooler Damenmannschaft hat wir, Frauenmannschaft hat man noch nicht so viel gehört. Nee, also, genau, da noch nicht, da aber ich meine so allgemein
1: oft. in England, die, das Ligasystem ist ja schon mal deutlich weiter.
0: Ja, und die Vorbereitungen bei den anderen sind so angelaufen. Also die Kronenberger, auch Oberligist, die konnten sich wahrscheinlich jetzt am Wochenende äh, mal die, die kommenden Gegner anschauen. Das sind ja beides Mannschaften, die eher oben mitspielen wollen, Ratingen und TVD-Felbert. Und, TVD -Felbert. und äh, die haben selbst das erste Eröffnungs äh, Saisonspiel oder Testspiel gemacht und haben das gewonnen. Und äh, ich denke, wir wollen auch in den nächsten Wochen vielleicht dass der Ferdi Gülenz, der Trainer vom CSC, mal hier bei uns zu Gast ist. Da sind wir schon laufend schon die Vorbereitungen, dass wir ihn einladen können, dass er uns mal so die Perspektive vom Kronenberger SC ähm, schildern kann, was äh, in dieser Saison möglich ist. Und ähm, ja, die ersten Testspiele für die unteren Ligen laufen, also es, es geht so langsam los, also Testet ihr, habt ihr schon feste Testspielgegner, Theresa?
1: Ja, genau, wir haben auch schon Testspielgegner jetzt jedes Wochenende. Ich glaube, am Sonntag geht los gegen Hilgen. Wobei da noch nicht feststand, dass wir mit der in einer Bezirksliga-Gruppe spielen. Deswegen müssen wir noch mal gucken, ob das stattfindet. Aber für jeden Sonntag ist ein Testspiel geplant, inklusive dem Sonntag, in dem wir im Trainingslager sind. Und da werden wir noch mal alle möglichen Kaderkonstellationen dann testen, auch mit den neuen Spielerinnen.
0: Und morgen, Tipp. Deutschland gegen Spanien. 2-1
1: für Deutschland.
2: Dem würde ich mich anschließen. Ein zittriges 2-1 würde ich tatsächlich. Also ich hoffe auf ein 2-1 und es könnte aber auch ein 1-1 sein. Aber nein, ich lege mich mit dir Wir auf Wir müssen
1: optimistisch ja. rangehen. Genau.
0: Ja, also... Es gibt ja einen Vorteil, dass für beide Mannschaften es nicht um Kopf und Kragen geht. Also, das wäre ja der Fall gewesen, wenn, wenn Deutschland gegen Dänemark verloren hätte, dann wäre das Spanienspiel ja. und da ich glaube, da hatten alle riesen Angst vor, dass man dass man da nach der Vorrunde nach Hause fährt. Jetzt droht so ein bisschen, wer das Spiel verliert, der bekommt als nächsten Gegner England. Genau, und das will natürlich auch keiner, dann erinnern wir uns an die Fußball-EM hier zuletzt, da wollten die Deutschen ja auch eigentlich Gruppensieger werden, haben es nicht geschafft und dann gab es dann das Spiel in England gegen England und das war dann das Ende der Vorstellung Und das will natürlich keiner, weil so ein, gegen so einen Gastgeber dann so, so ein Entscheidungsspiel zu haben, also das ist nicht so die die ganz große. Das stimmt. Weil da will man doch lieber den den einfachen Weg gehen und den, der wäre auf alle Fälle, wenn man Gruppensieger wird, also es steht schon was auf dem Spiel, aber nicht äh, das Ausscheiden und von daher können wir doch morgen uns einen schönen Fußballabend machen, denke ich.
2: Ja, und ich glaube, die Engländerinnen, die werden jetzt auch Fahrt aufnehmen. Also sie sind ja wirklich, das hat man ja gemerkt, dass die super beeindruckt waren. Und auch dieser Druck, der auf denen lastete im, im Eröffnungsspiel. Das, das war der war klassische
0: Eröffnungsspiel. Ja,
2: genau, ganz klassisch. Man, man war dann ganz vorsichtig. Also Und da bin ich mal gespannt, wenn die noch richtig aufdrehen, was da so zu erwarten ist. Und ich glaube, spannender Gegner nach dem gestrigen Spiel, auf jeden Fall Frankreich, ne? Ja, Frankreich. Ah, halleluja. Das klar. Frankreich
0: also. und, und Holland und äh, muss man Schweden. Schweden ist auch
1: noch ja, da. Also es gibt Schweden. noch einige, die unangenehm ja, werden können. ich denke mal,
0: bei aller Euphorie nach dem ersten Spiel, aber man muss dann wieder in Relation setzen, dass ja, da ja. noch, noch einige im Weg stehen. Und, und klar. Aber ähm, klassisches Eröffnungsspiel, ich muss dann auch äh, gestehen, ich habe das Spiel gesehen an England und habe gedacht, oh, da ist ja auch alles genau das, was man eigentlich jetzt nicht so gerne sieht. Aber dann wieder die Erinnerung, hab mich mal an, an, an Männerturniere erinnert, die dann, es gab ja mal eine Serie, dass sie immer 0-0 ausging, oder es irgendein Gemurkse war. Also es waren meistens Eröffnungsspiele, waren Spiele des Grauens, weil der Druck war so groß und diese, diese Erwartungen und dann das Brimborium davor und es hat in den seltensten Fällen ein gutes Spiel. Und dann
2: triffst du noch auf diese agilen, vitalen Österreicherinnen, die einfach richtig Bock haben, die sich denken, wow, wir sind dabei und wir zeigen jetzt mal, was in uns steckt und da total unbeschwert aufspielen können, weil natürlich gar kein Druck auf denen ist. Weil Wenn du als Underdog so reingehst, dann kannst du natürlich machen, was du möchtest und gehst wahrscheinlich als äh, Sieger des Herzens vom Platz, wenn du dir auch bei einer Niederlage halt die Lust am Fußball nicht nehmen lässt. Und das haben sie ja zu keiner Zeit. Also die Österreicherinnen haben ja bis zum Ende der Eröffnungsspiel dagegen gehalten. Also der
0: Eröffnungsspiel ist jetzt, Gott sei Dank, äh, rum und jetzt kommen die ja, praktisch für, für alle Mannschaften das zweite Spiel und dann geht meistens auch der Knoten auf. Aber für viele war es dann halt schon im, im ersten Spiel, dass mhm. es richtig gut gelaufen ist und dann sieht man auch, dass da noch einiges kommt und äh, so ein Selbstläufer, dass man wie früher da durch so ein Turnier gerauscht ist, das ist sowieso vorbei. Aber es hat mittlerweile auch jeder jetzt in Deutschland kapiert und jeder hat es erklärt bekommen, dass die Zeiten vorbei sind. Und äh, mal sehen. Wir sind gespannt. Ja, und wir schauen, nächste Woche sind wir wieder eine ganze Ecke schlauer. Und äh, Daniela, wir hoffen, dass der Sebastian Patzler dann nächste Woche bei uns zu Gast ist.
2: Also, wer den Sebastian Patzler kennt, der hat mir schon fest zugesagt, für die kommende Woche dann hier im Podcast mit dabei zu sein. Das ist ja dann wenige Tage vor unserer Meisterschaftseröffnung. Das hat er zugesagt, das hat er versprochen. Und da kann man sich auf Patze verlassen, auf den es immer verlassen, nicht nur im Tor, auch drumherum. Ein höchst professioneller Mensch, zum zweiten Mal ja gerade Papa geworden.
0: Und Kapitän ist er Kapitän
2: frisch gebacken. Also, es gibt viel, worüber wir mit ihm sprechen können. Und dann hat er ja auch das Spiel gegen Utrecht sozusagen hinter sich genau. gebracht sozusagen den letzten Test, bevor es dann losgeht. Und da bin ich mal gespannt.
0: Wir haben viel über ihn gesprochen. Jetzt sprechen wir dann nächste Woche mal mit ihm. Genau. Das ist eine schöne Sache. Für alle, die bis dahin noch Fußball leben und erleben wollen, gibt es natürlich viel, viele Spiele der Fußball-EM der Frauen. Und noch vielleicht noch einen kleinen Buchtipp, ein ehemaliger Kollege, ein Volontär, der bei uns das Volontariat gemacht hat und jetzt beim äh, Kölner Stadtanzeiger Redakteur ist, der Stefan Klemm, hat an die Nacht von Sevilla erinnert in einem Buch. Also wer es mal googelt, Nacht von Sevilla von Stefan Klemm, ein tolles Buch, wo er genau die Vorgeschichte dieses, dieses legendären Fußballspiels von 1982 beschreibt, bei der Fußball-WM. Ich war auch schon auf der Elfmeterschießen, Welt. Sieg gegen Frankreich, aber mit, mit vielen, vielen äh, Nebeneffekten und, und an das, äh, das schreckliche Foul von äh, Schumacher gegen Battiston und die Folgen. Also ein ganz tolles Buch äh, als Lesetipp. Ja, bis dahin und viel Fußball im Fernsehen und am Samstag? Äh,
2: Samstag auswärts der WSV Kassel. In Kassel? In
0: Kassel. Und Kassel. Dann
2: und dann am Sonntag im Stadion am Zoo gegen Utrecht um 14 Uhr. Und im Anschluss, wir müssen noch klären, wo genau und wann genau auch das Testspiel unserer Damen hoffentlich. Ähm, gegen Hilgen. Gegen Hilgen. Vielleicht ja auch ein anderer Gegner, wenn man jetzt in der Meisterschaft gegeneinander spielt. Das könnte ich, genau, ich mir auch vorstellen. Ähm, genau, das kann man auf unseren Social-Media-Kanälen dann natürlich in Erfahrung bringen. Auch ihr Frauen habt auch ein eigenes Handle bei äh, Instagram. Wie ist das? Wie heißt es
1: Herzliche Einladung uns zu folgen. WSV Frauen. Also relativ einfach zu finden und da gibt es immer die Updates über unsere Spielerinnen, Termine, Ergebnisse, die Tabelle alles, was dazu gehört. Genau, kommt vorbei und feuert uns an.
0: Ja, Theresa, viel Glück für die Saison. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss Danke, dass wir hier tschüss.
1: sein durften. Danke, tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.